0: Alp Ulagayla spor. Günaydın Alp merhabalar.
1: Günaydın Er Bey. Günaydın. Günaydın özdeş.
0: Evet. E- bir, yani çok önemli olimpiyatlar kış olimpiyatları başlıyor Çin'de herhalde onu etraflıca konuşma fırsatı bulacağız ama ondan önce bir şeyden bir iki kelim cümleyle bahsedersek bu Avustralya Açık tenis turnuvasında Djokovic'in hadisesinden sonra e, ilginç dramatik bir finalden sonra Nadal Nadal'ın kazanması bir de kad- kadınlar da çok yerli bir, yerli kökenli bir kadının kazanması üzerine birkaç cümle söyleyelim mi?
1: Gerçekten çok dramatik oldu. Özellikle erkeklerde. Yani Rafael Nadal turnuva öncesi belki en büyük favorilerden biri olarak gözükmüyordu. Çünkü geçen 6 hatta 7 ayda neredeyse sadece 2 maç oynamıştı turnuva öncesinde. Ancak maç oynaya oynaya orada açıldı. Yeni kuşağın Raketlerini birer birer yendi ve finalde de yani zoru başardı. Setlerde 2-0 gerideydi. Üçüncü sette oyunlarda 3-2 gerideydi ve kendi servisinde durum 0-40'tı. Hani bu iş bitti diyorduk. Oradan önce kendi servisini aldı. O üçüncü seti aldı. Sonra da maçı aldı ve kariyerinin 21. Grand Slam şampiyonuna ulaştı. Ve 3 büyük dediğimiz, 3 büyükler dediğimiz 3 büyük tenisçi arasındaki eşitliği bozmuş oldu. Çünkü bu turnuva öncesinde Djokovic, Nadal ve Federer 20'şer Grand Slam turnuvası şampiyonluğuyla eşit durumdaydı. Şimdi o 21 oldu artık. Ve hani beklenmedik bir durum bir anda. Yani bir an önce herhalde burayı, bu turnuvayı Djokovic kazanır diye düşünenler... <gülüyor> E, epey yanıltıcı doğrusu, Djokovic katılamadığı için şimdi yani bundan sonraki büyük turnuva Roland Garros Fransa'da ve orası Nadal'ın favori olduğu topraklar. 13 kez kazandı, yani farkı da açabilir gerçekten. Bu erkekler tarafıydı. Kadınlarda da geçen hafta aslında söylemiştim 50 yıl yakın demiştim 44 turmuş. Yani 44 yıldır bir Avustralyalı kadın kazanmıyordu. Avustralya açıyor. Bu sefer kazandı. E, Ash finale kadar set vermeden gelmişti. Finalde de Amerikalı Daniel Conlon ise yine set vermedi. Gerçi kin sette 5-1 yenikti ama oradan e, seti çevirmeyi ve maçı 2-0 kazanmayı bildi. Ve bir diğer özelliğiydi yani onun e, e, aborijin e, kök, köklerin olması e, ailesinde e, bu bakımdan da ilginç eş partinin durumu yani bence zaten son derece başarılı, sempatik bir sporcu 44 tularıdan sonra Avustralya'nın kadınlardaki buradaki lanetini kırmış oldu ve o da kariyerin 3. Grand kazandı yani şimdiden Roland Garros'u, Wimbledon'u ve Avustralya açığı var yani bu yıl ABD açı diye kazanırsa seti tamamlamış olacak ki çok önemli bir başarı olur
0: Evet ve hem yerli aborcin kökenleri olması hem de son derece mütevazı benim e, öğreneceğim daha bir sürü şey var filan diye konuşması da dikkat çekiciydi benim görebildiğim kadarıyla Ash Barty'nin. Ve evet, işte
1: kariyerini yani bir noktada ya profesyonelliğe geçerken profesyonelliğe geçerken cricket oynamak için ara vermiş bir isim. E, sonra bu şeyde de pandemi sürecinde de yani iki yılın bir kısmını, o önemli bir kısmını Avustralya geçti. Turnuva ne tercih etti. Ee, işte belki hani bu hayat tecrübeleri de şu andaki durumunu olumlu yansıttı. İşte, dünya bir numarası, yine Grand Slam turnuvası şampiyonu. Ee, son derece pozitif bir gidişat var kariyerinde açıkçası.
0: Evet, yani tatsız şeylerle başlayan e, turnuva nispeten daha ilginç sonuçlarla kapandı diyebiliriz. Yani.
1: E sonuçta tabii biz korkma oynayanlara bakıyoruz en nihayetinde. Orada da pozitif bir bilanço var. Yani katılmak istemeyenler için çok
0: yapacak bir şeyimiz yok. <gülüyor> evet, göçmenlerin durumu da unutuldu gitti tabii.
1: Hı. <gülüyor> tabii öyle oldu maalesef. Evet, yani Anca Djokovic o oteldeyken herhalde birkaç gün onlardan bahsedildi. Evet, Sonra o, onlar, onlar kendileriyle baş başa
0: maalesef. Evet, şimdi Çin e, ve şeye geçelim istersen. Bugün olimpiyatlar, kış olimpiyatları başlıyor ve Çin muazzam bir şey yapıyormuş diyorlar. Bir, çok ilginç bir yazıya da dikkat çekebilir. Chris Horton, Taipei'den yazmış bir yazı. Çin tamamen olimpiyatların öncesinde bütün muhalefeti bastırmak için Komünist Partisi özel çabalar gösterdi filan diye bir ayrıntılı incelemede vardı. Kimsenin hiçbir şey söyleyemeyeceği bir ortam yaratıldı filan diyorlardı. Nedir? Yani
1: şu ilginç tabi biliyorsunuz Pekin 2008'de yani 14 yıl önce bunda yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştı. Hatta yaz ve kış olimpiyatlarına Ev sahipli yapan ilk şehir oluyor ee, Pekin ikisine birden yani bu daha önce böyle bir şey olmadı tabii bu yaz aslında bir yalancı ev sahipliği çünkü hani zannetmeyin ki kayak yarışları Pekin'de yapılacak tabii ki öyle değil Pekin'de öyle dağ tepe yok Pekin'de açılış töreni yapılacak yani 2008 olimpiyatlarına ev sahipliği yapılan işte kuşvası Birdness denilen statte açılış töreni var ve işte buz pistleri orada tabii yani işte buz okeyi sürat pateni gibi yarışmalar Pekin'de yapılacak ama kayak yarışları yani şehre 100 kilometre ötedeki iki kayak merkezinde aslında. Hani siz Pekin deseniz de e, Alp Disiplini kayak yarışları Yangtze'nde e, işte Biatlon, Kuzey Disiplini ve serbest kayak yarışları da Yangtze'nde e, bu iki şehirde kayak merkezinde yapılacak. Ee, yani şu, şu ilginç, yani 2008'deki Çin herhalde bugünkünden farklı bir arzıyla, e, tamamen ev sahipliği yapmıştı, değil mi? Yani işte dünya ile bütünleşen, yükselen Çin'in kendini duyurduğu, tanıttığı Olimpiyatlardı. Şimdi ise farklı yani tamamen süper güç olma iddiasındaki ve bunu e, savunan bir Çin, üstelik hiç öyle dünyaya bütünleşme iddiası falan da yok. Tamamen şey yani gövde gösterisi ve bir meydan okuma dünyaya. Yani. yani dünyanın geri kalanı. Yani ben bana hiçbir şekilde karışamazsınız. Ben hani sadece yeni topraklarında değil dünyanın geri kalanında da borumu örtürmek istiyorum. Yani iç muhalefete zaten bir şey yok. Tahammül yok. Ayrıca şeye de yok tabii. Dışarıdan eleştiriye de tamamen kapalıyız. Yani böyle mesaj veren bir Çin var. Bu Demokrasi, insan hakları gibi konularda öyle ama şeyde bile yani Çin'in bu noktaya gelmesini sağlayan işte değil mi dış ticaret, ekonomi gibi konularda da öyle bir sürü gerginlik mevzu var yani son herhalde 3-4 yılda iyice bunlar pekişti yani Covid sürecinde de öyle. Zaten işte bu olimpiyatta da yabancı seyirci yok, yerli seyirci sayısı bile kısıtlı yani bazı müsabakalarda galiba %30 civarında oranında seyirci olacak. E, sporcular da zaten tamamen bir e, kapalı devreye bubble'ın içinde oradan hiç çıkamayacaklar. Yani sporcular değil sadece tüm görevlerde yani işte antrenman, yeme içme, oradan yarışma tamamen bubble'ın içindeler. Hani Bir yere gezme, görme, başka bir yere gitme imkanları kesinlikle yok. E, böyle bir ortamda başlıyor.
0: Evet bu Guardian'daki Chris Horton'ın yazısı da e, ilginç bir, birkaç noktaya değiniyor. Yani Çin sivil toplumunda hem aktivistlere hem tanınmış gazetecilere, araştırmacı gazetecilere hem de önde gelen hukukçu bazı akademisyenlere çok ciddi yasaklamalar filan getirmişler. Yani özellikle önde gelen insan hakları aktivistlerine mesela hukukçu Shi Yang, yazar Yang Mao Dong gözaltına alınmışlar devleti kışkırtıyorsunuz yeraltı e, faaliyeti yapıyorsunuz diye. Bir üçüncüsü de Tang, GTN diye bir insan hakları hukukçusu e, şey, Avrupa Birliği'nin bir toplantısına e, giderken yoldan kaçırılmış, ne olduğu bilinmiyor hakkında filan. Böylesine durumlar var yani. Ve şu anda yani Xi Jinping dışındaki en yasak konu kış olimpiyatları katıyen tek kelime konuşulması ve sosyal medyada paylaşılmasını yazdıklarının da hepsinin silinmesine rastlanıyor filan diye. Çok ilginç bir şey vardı. Time dergisi de şey yayınlamış. Yani 2008, senin biraz önce sözünü ettiğin 2008 olimpiyatlarında Xi Jinping'in yükselişi başlamıştı ve çok bambaşka işte sebeplerle dünyaya başka olumlu nitelikleriyle ön ayak olacak olan bir şeyi kullandılar diyor şey için. Çin yaz olimpiyatlarını. Ama şimdi Tam tersine oluyor. Kimsenin hiçbir şey söyleyemediği bir durumda e, diyorlar.
1: Tabii iç, iç muhalefete zaten bir, yani ülke içinde bir aykırı zaten dediğim gibi tahammül bile yok. Dışarıdan gelenlere de sopa gösterdiler resmen. Hani biliyorsunuz zaten Uluslararası Olimpiyat Komitesi, IOC, sporcuların bu siyasi, sosyal konularda bir protesto eylemi yapmasına karşıydı. Bir olimpiyat şartının maddesi var ama işte biraz gevşettiler dediler ki yarışma ve madalya seremonisi dışında işte basın toplantısı, kutlama falan oralarda belki hani şeyinizi gösterebilirsiniz tavrınıza ama Çin e, olimpiyat komitesi, daha doğrusu organizasyon komitesi, Pekin olimpiyatları organizasyon komitesi uyarı dedi ki e, olimpiyat şartını ve bizim hukukumuza aykırı davranan Herhangi bir sporcu olursa e, şeyini e, cezasını çekecektir dedi ya yani bunun e, şey ol yaptırımı olacaktır kesinlikle e, buna hazır olsun e, dedi e, yani bu da şey anlamına gelebilir. yani olimpiyatın ortasında böyle bir eylemde bulunan bir şey olursa e, sporcu olursa belki işte olimpiyattan atılma gözaltında altında olma falan gibi bilmiyorum. Çin böyle bir şey göze alır mı mesela tam oyunların ortasında böyle bir şey olası? Bu da tabii büyük bir skandalı olacak yani bir sporcunun böyle bir yaptırıma uğraması ilginç yani bilmiyorum bunu cesaretle zaten çıkacak mı hani çünkü şeylerde uyarıyorlar giden sporcuların kendi Olimpiyat komiteleri hani dikkat edin geçen hafta da şeyi konuşmuştuk. Değil mi? Bu evet. telefonlardaki, cihazlardaki cihazsız uygulamalar falan ya da iki hafta önce konuşmuştum. Yani her bakımda uyarı var sporculara da. Ee, dediğim gibi yani sadece içeriye değil dışarıya da bir e, sopa gösterilmiş durumda. E, merakla bekliyoruz. Bir de ekolojik tarafı var tabii. Biliyorsunuz bu iki kayak merkezinden bahsettim ben. Bu kayak merkezlerinde kar yok. Doğal kar yok. İlk evet, defa... Evet ilk defa bir olimpiyat oyunlarında tamamen yapay kar kullanılıyor. yani
0: Dün karla kış olimpiyatları bu hakikaten iklim ve insanlığın meseleye nasıl baktığını da net olarak gösteriyor. Yani o karı yaratmak için bütün, bütün küresel ısıtmaya katkıda bulunuyorsun. Yani
1: <gülüyor> Yani bu olimpiyat oyunları zaten Kasım'dan beri oradaki kar makineleri pistleri oluşturmak için çalışıyormuş. Düşünün yani e, kaç olmuş durumda 3 ay mı yapıyor? ne yapıyor böyle evet. bir şey herhalde 2 milyon metre e, şey kullanılacak e, su kullanılacak yani tüm bu süreç içinde ve başka çare yok çünkü bu e, Yangtze ve Yangtze Yaku'daki e, kar miktarı zaten hep yetersizmiş üstelik sanıyorum o bölge olimpiyat adaylığında da demek ki 2015'te yani bu oyunlar alındığında da durum öyle 10 yıldır o bölge kurak, kuraklıkla mücadele ediyormuş ve yani başka çare yok. Bu Kuzey disiplini, var disiplini, kayak yarışlarını yapılabilir hale getirmek için böyle garip bir durum bir de. Yani yani şu olimpiyatları var, kar yok. Yani buz pistleri için tabi sorun yok, onu her yerde yapabiliyorsunuz ama şey için kayak misal için elbette kar lazım. Zaten. Gelen ilk fotoğraflarda öyleydi. Piste kar var, yan taraflar çıplak. <gülüyor> Tamamen
0: bahar şeklinde. Öyleyse bir sonraki kış olimpiyatları Suudi Arabistan vesaire oralarda da olabilir madem. Kum kaya, değil mi? Kumu biraz böyle şey yapıp kum kaya. <gülüyor> Yok böyle bu gerçi hava sıcaklığı gibi meseleleri olur tabii orada ama ya bu, buzdan şey yapay kar yapılabiliyorsa öyle doldur madem. Çok kapalı alanlarda havalandırmayla <gülüyor> Klima cihazlarıyla yapılabilir. Niye olmaz?
1: Tabii yani bunlar yapılıyorsa işte bir hani bir sonraki olimpiyata değil ama mesela dört sonraki olimpiyata mesela Suni Dağ kendi atmosferi var böyle evet. Suudi Arabistan'da değil mi yani? Evet. Işte, he, orada kayak yarışı mesela ama o Suni Dağı oluşturmak, o iç atmosferi oluşturmak için işte mesela bölgeyi iki derece daha şey yapıyorlar, üç derece havasını e, arttırmak zorundalar sıcaklığını falan. Evet, <gülüyor> yani, böyle tamam. şeyler bekleyebiliriz. Yani şeyde...
0: Çok tuhaf bir ortama girildiğini itiraf etmemiz gerekiyor. Yani mükemmel olimpiyatlar fasadı altında Çin vatandaşları başta olmak üzere insanlara muazzam şeyler veriliyor ve buna da Uluslararası Olimpiyat Komitesi de alet oluyor. Yani Çin'in önde gelen şeylerinden bir tanesi... Human Rights Watch insan hakları gözleme izleme örgütünden Wang Yaki diye birisi şey demiş. Yani bu tamamen alet olduğunu söylemiş. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin ve şimdi Çin hükümetinin propaganda me- makinesinin mekanizmasının bir parçası demişler ama hemen Dick Pound onun yetkililerinden bir tanesi aptalca bir söz bu, nereden çıkarıyorlar filan demiş
1: tabi uluslararası olimpiyat komitesi hep böyle yetiştirme şey yani hani bir aman gerginlik olmasın ee, şey olsun şu oyunlar kazasız biraz bitsin de sonra bakarız sonra evet. herkes kendi başının dert çaresine baksın modunda tabi onlar kendi olimpiyatlarını tamamlama dertinde ama bu iklim zirvesi döneminde de konuşmuştuk hani bu küresel iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek dallar arasında tabi kış sporları çok fazla ya tutuyor. Yani geleceği bu özellikle dediğim gibi hani bu pisti yapmak için şey lazım değil belki. Karlı dağlar gerekmiyor ama e, özellikle kayak e, dalları için e, böyle bir şey ihtiyaç var ve Avrupa'daki kayak merkezleri de işte yani daha alçak rakımdaki kayak merkezlerinin e, geçen 10 hatta 20 yılda e, büyük sıkıntı çeksini biliyoruz. Yani yapay suni karla şeyi sağlayabiliyorlar. Ee, devamlılığı sağlayabiliyorlar. Bir kısmı da sağlayamıyor tabii. Bu yani kış olimpiyatlarının ne kadar geleceği var bilmiyorum. Yani belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra belki hani böyle bir kış olmayacak mesela. Ee, göreceğiz.
0: Evet. Muşambayla da kaplıyorlardı ya Alpler'de filan buzların korunması. Ve... Tabii tabii.
1: Kar saklıyorlar işte. Bir önceki senin karını üstüne örtüp falan ...samanlarını atmaya kar saklıyorlar... Sonrakisi için yani çok... ...garip karip uygulama ...mecbur kaldıkları uygulamalar.
0: Bir, ee, bir tuhaf yani... ...belki bu karla ilgili değil ama... ...bu sekoya ağaçlarının yanmasını... ...engellemek için de etraflarını... ...alüminyum folyoyla sar- sarıyorlar. Böyle iklim felaketleriyle... ...bu şekilde baş etmeye çalışıyor.
1: <gülüyor> yani, evet. Yani, i̇lginç palyatif çözümler... ...tabii çare olmayınca... ...şu anda... Onlara başvuruluyor. Peki biraz da istiyorsanız şeye geçelim. Ee, e, tüm o, ya oyunlar zaten iki hafta sürecek biraz olan bir tenden bahsediriz ama ben sadece bir Türkiye değinmek istedim. Evet. Türkiye aslında iklim itibarıyla kız sporlarına çok uygun bir ülke. Yani hem e, soğuk bir iklim var ülkenin önemli bölümünde hem de yani bu sporlara uygun mesela dağları var. Yani hem Kuzey Disiplini hem Alp Disiplini kayağı uygun dağları var. Ee, ama kış olimpiyatlarına hiç varlık gösterememiş bir ülke. Neden? Şimdi, yani hiç böyle bir yani ne bir gelenek var ne de böyle bir çaba olmuş. Yani mesela şimdi 7 sporcu katılıyor. Pekin 2022'ye. Ee, Alp Disiplini'nde iki sporcu var. Kuzey Disiplini kayakta yani kayaklı koşuda yürütüyor. Ee, Üç sporcu var. Kısa mesafe sürat patininde bir sporcu var. Ve kayaklatanma da bir sporcu var. Yani Hiçbirinin madalya umudu yok. Ama işte biraz üç sallara ekme olursa falan memnun olacağız. Ama bugüne kadar hiç madalya yaklaşmış sporcu bile yok. Sanıyorum en iyi dereceyi 2008 olimpiyatları olması lazım. Tuğba Taşdemir'di galiba. Kanada'da yaşayan artistik buz pateni sporcusu elde etmişti. Artistik buz pateni e, kadınlar da finale kalmıştı. 24 sporcu arasında ve 21. olmuştu orada. Yani o da çok genç yaşta aileceye, Kanada'ya gittikleri ve orada çalıştığı için tamamen onu başarabilmişti. E, neden başaralıyordunuz? Yani bu tamamen insana yatırımla alakalı. E, yani dediğim gibi iklim uygun olup bu kadar başarılı olan ülke işte belki İran var mesela. Yani e, Türkiye var. Başka bilmiyorum tabii işte Pakistan'ın falan kuzeyinde dağlar falan vardı ama bilmiyorum ne kadar mesela kayak tesisi vardı. Türkiye'de kayak tesisi de var üstelik. Evet bu tesisi yetersizdir muhtemelen. Yani bir sürü ülkede olduğu gibi şurat Pateni pisti, Busuköy pisti falan sayısı kısıtlıdır. Var ama kısıtlıdır. Bir türlü bu gelenek oturmamış. Yani halbuki son ya. 20 yıl
0: Pardon sözünü bir zamanlar ya Erzurum'da filan çok bu yükseklere çıkartılmıştı bu tarz faaliyetleri çok geliştireceğiz falan diye resmi yetkili ağızlardan da e, duymuştuk ama galiba olamadı.
1: Şöyle bir Erzurum'da üniversite kış oyunları düzenlendi aslında evet. 2000 kaç yılıydı bir 10 yıl oldu galiba hatta ilk defa Türkiye'ye kayaklanma pisti yapıldı sonra pist çok tekrar yapıldı falan. Evet. Bir yine bir ufaklık bir kıvılcımı oldu mesela yani mesela bir önceki olimpiyata kadar kayakla atlamada Türkiye hiç katılmamıştı olimpiyata. Şimdi Fatih Arda İpçioğlu iki olimpiyatta uğraşıyor. Mesela geçen olimpiyatta ilk defa katıldı. Hem normal tepede en büyük tepede mesela sonuncu olmuştu. Bu sefer öyle değil. O bayağı uluslararası yarışlara katılıyor. Bu sene Eurosport'ta bile birçok kez izletti kendini. Dünkü deneme yarışlarında da işte böyle ya ilk 50 içinde. En azından ilk 50'ye girip final atlayışını yapacak gibi gözüküyor. Yani o seviyede mesela orada bir ilerleme var ama yani bahsettiğim şu yani biraz daha dal olmak, biraz daha fazla sporcuyla gitmek diyeyim. Yani 7 sporcu değil yani Türkiye'nin hani 25 sporcusu olsun. Tamam madalya zor çünkü bu sporun, bu kız sporlarının çok gelinek sahibi dev ülkeleri var. Hani onlara baş etmek zor ama hani 10. olsun birisi, birisi 15. olsun. Yani 20 yılda bir şey yapılsa mesela, 20 yıl önce bir yatırım yapılmış olsa, Bilkispor dalı seçip mesela, buradan hepsini demiyorum. farklı bir noktada olurduk belki. Mesela kısa mesafe şurat paten dedim ben, short track. Orada bir sporcu var ama şurat pateninde yok. yani işte diğer dallarda kısıtlı. Alk disiplininde sadece Türkiye'ye verilen ülke kontajından iki sporcu var. Yani çok düşük sayılar gerçekten. Hani üstelik kış olimpiyatların tabii başarılı olan ülkeleri genelde böyle dağlara sahip. Gerçekten kış mevsim olan ülkeler. İşte nedir? İstitçe, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Rusya. Şimdi Çin işte tabii son bir onlar 20 yıldır bir çaba içinde en başarılı ülkelerden biri değillerdi ama bu sefer madalya sayısını iki katlamayı bekliyorlar. Bilmiyorum olacak mı? Yani bu ülkeler toplanıyor iş. Ee, bahsettiğim ülkelerde. Ama onların dışında mesela Hollanda var. Hollanda 50 yıldır özellikle bu yılın son 30 yılında inanılmaz bir sürat pateni geleneği yaratmış durumda. Hı hı. İnanılmaz sayıda madalya alıyorlar. Bu sefer de beklenti yüksek. Herhalde e, 20-25 madalya almaları bekleniyor. Tamamen sürat pateninde. Ee, ve işte ülkeye kurdukları yani orada bir geleneksel biliyorsunuz bu kanallar doğduğunda kayarlar ama mevzu o değil yani. Hollanda e, işte birkaç sürat pateni pisti yapmış kapalı olimpik seviyede. İşte orada yetişen sporcular madalya almaya başlıyorlar. Sonra bu sporcular ayrılıp yeni takımlarını kuruyorlar. Yeni pistler inşa ediliyor. Şimdi ülkede 20 civarında Surat pateni. Pisti var ve Hollanda rakipsiz en iyi ülkesi bu surat pateni. Diğer dallarda bir dalları yok. İşte kayak kayakla atlama vesaire. Bir, hiç madalyası yok otallarda Hollanda'nın. Ama e, surat pateni rakipsizler. Yani Türkiye'de bir dal saçıp mesela oraya bir ciddi yatırım yapsaydım ama böyle bir şey yok Türkiye'nin. Evet. Hiç evet. zaman olmamış. Spor politikası. Yani şu andaki ülkenin spor politikası Futbol seyircisi olmayan takımı Süper Lig'de hiç oynamamış şehirlere takımların şehirlerine 25 bin kişilik stat futbol stadı yapmakla meşgul. işte Ordu, Afyon falan filan hiç yani futbol kültürü hiçbir zaman olmamış şehirlere futbol stadı inşa etmekle meşgulüz. Yani...
0: Sonuçları da görülüyor herhalde. Evet süreyi de bitiriyoruz. Evet yani bu olimpiyatları kış olimpiyatlarını bütün boyutlarıyla daha iki hafta konuşma fırsatımız olacak herhalde değil mi?
1: Evet yani ilginç noktaları öne çıkan sporcuları konuşuruz. Eurosport yayınlıyor. Bildiğim kadarıyla herhalde TRT'de yayınlıyordur. Uzak kaldığım için onu bilemiyorum. Biraz da bir saat farkı var, var arada. Türkiye saatiyle genelde sabahla öyle arası ya da öyle civarına geliyor. Ee, Yarışmanın önemli bölümü gördüğüm kadarıyla. Ee, bugün de e, saat Türkiye saatiyle 15'te açılış turnuvası var Pekin'de. Onun şimdi söylemiş olayım.
0: Peki çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Haftaya görüşmek üzere. Iyi görüşmek yerinden. üzere. Görüşmek üzere.
0: Art Ulagay'la spor
1: <Gülüyor>